0: Te voy a compartir unas cifras que te van a dejar helado. Según cifras del Inegi, en la República Mexicana, en 2019 se promovieron 2 millones de juicios. Sí, escuchaste bien, 2 millones de los cuales el 38% fueron en materia familiar, el 30% en materia civil, 22% en materia mercantil y el 8% en materia penal. En promedio, un juez de lo familiar en la Ciudad de México recibe de 2,800 a 3,000 demandas por año. Apenas en mayo de 2022, el World Justice Project presentó el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, mediante el cual se constató lo que todos sabemos. La justicia mexicana no anda nada bien. En materia de justicia civil y familiar, en 18 estados de la República Mexicana empeoró por la tardanza de los procesos judiciales. Bienvenidos al podcast del Chief Negotiator. En esta ocasión, te comentaré acerca de algunas de mis reflexiones sobre solución de conflictos familiares, al tiempo de compartirte la buena noticia de nuestra nueva área de servicios que más adelante voy a explicar. Soy Enrique Hernández, estudio el fenómeno del conflicto humano, convencido que los conflictos son para resolverse y no para sufrirse. El conflicto no es malo, lo malo es no saber salir adecuadamente de él. Recuerda que este es un podcast disruptivo en donde por primera vez hablamos de un tema del que nadie se ocupa, el conflicto y su solución. Y que no tiene otra pretensión que despertar la conciencia de que sí es posible resolver los conflictos satisfactoriamente sin la necesidad de pelear ni mucho menos que una autoridad, un juez imponga un resultado. Bueno, ya escuchaste la triste y abrumadora realidad en México. Algo anda mal, ¿no crees? Algo no está bien desde que somos un país que no sabe conciliar y mucho menos reconciliar sus diferencias. Estamos rebasados por una realidad que nos asfixia. Y sí, hago una pausa dramática porque esto no puede continuar así. No sabemos ponernos de acuerdo para resolver nuestros conflictos familiares, lo que nos ha llevado a que los juzgados familiares estén inundados por una exorbitante carga de trabajo que ya es insostenible. El atasco judicial es el elefante blanco en la habitación. Gandhi decía, me he dado cuenta que la labor del abogado es unir a las partes divididas, pero en México los abogados hemos hecho todo mal y al revés, desunir a las familias más de lo que ya estaban desunidas judicializando sus conflictos. La intensificación de la actividad litigiosa en México está destruyendo a las familias. Sin embargo, cuando una pareja se separa, la familia no tiene por qué destruirse. En un divorcio, tu esposa o tu esposo deja de serlo, pero la familia no tiene por qué desintegrarse. ¡Siguen siendo familia! Si una relación de pareja se puede rescatar, haz todo a tu alcance por rescatarla. Todo, hasta la última gota de sangre. Pero si ya no es posible, entonces disuelvan su relación, pero no la rompan. Porque romper es muy violento y dañino para las parejas y sus hijos, puesto que siempre que se rompe, salen volando astillas cruzadas que terminan por encajarse. Mejor disolver con estilo, elegancia intelectual y civilizadamente, privilegiando en todo momento el bienestar de la familia, y no como el eterno adolescente, que es aquel muchacho o muchacha que por todo riñe, pelea y de todo se queja, pero sin responsabilizarse de sus actos ni de sus consecuencias. Desde luego se entiende que un problema de divorcio afecta todo tu proyecto de vida, pero no tiene por qué ser un divorcio explosivo que los termine dejando como enemigos peleados a muerte el resto de sus vidas y tomando a los hijos como botín de guerra. El divorcio no es un problema, sino una solución al problema de un vínculo que ya no funcionaba y que resultaba inviable, un vínculo que se debía disolver porque ya no era funcional como proyecto de vida compartido. Además de que la energía del amor se acabó. Pero atención aquí, hablamos de disolución, no de rompimiento o fractura. Las parejas no se rompen ni se fracturan, se disuelven en paz y armonía. Por supuesto, es importante comprender que, como ya mencioné, la pareja con hijos deja de ser pareja, pero siguen siendo familia. De hecho, hay divorcios que unen cuando se da una separación amistosa, una que te permite cerrar el ciclo. Bueno, ¿y qué es cerrar el ciclo? Es hacer el balance y agradecer por todo lo que te aportó la relación en el bien entendido que en el amor nunca hay pérdida. Enfócate en lo que ganaste, pero nunca podrás cerrar el ciclo si hay dudas no clarificadas existen millones de personas allá afuera que llevan años de divorciados y no saben ni siquiera por qué se divorciaron. Un acuerdo negociado de separación siempre será el mejor escenario para resolver el conflicto legal conservando el bienestar de la familia. Un proceso de separación así es lo óptimo y deseable, algo que intensifica y cierra un ciclo, y no como algo que te deja desgarrado, lleno de rencor y sentimientos aflictivos. Las parejas más heroicas son las que, a pesar de sus profundas diferencias, se separan sacando adelante su familia. Un divorcio no deja de ser una segunda o tercera oportunidad para las parejas, mientras que para los hijos esto no es así puesto que constituye la pérdida de una relación familiar porque no van a tener otros padres. Van a tener a los mismos padres, solo que ahora van a vivir de forma diferente. Quizás sea una forma que los padres nunca hubieran elegido. Por eso y mucho más es que decidimos crear un área de servicio especializada en este tema. En solución de conflictos familiares, desafiamos el status quo puesto que no aceptamos la conflictividad brutal que estamos viviendo. Nos negamos a asumir que las personas y sobre todo las familias mexicanas terminen desunidas en un juzgado al amparo de un número de expediente más por pleitos familiares mal gestionados y una abogacía beligerante que no le gusta la generación de acuerdos porque siente que cobra menos honorarios es inaplazable buscar salidas negociadas a los conflictos familiares y dejar de judicializar los conflictos, priorizando el interés de la familia y, por supuesto, el interés de los menores. Nos llena de satisfacción profesional poder ayudar a muchas parejas a separarse con responsabilidad y sin necesidad de pelear. Pero, regresando al tema de la creación de solución de conflictos familiares... Nuestro propósito es utilizar nuestras fortalezas, todo nuestro expertise de negociación, mediación, gestión y solución de conflictos para ayudar y servir a las personas, parejas y familias que atraviesan por un conflicto y no saben cómo resolverlo. No hay nada más dañino que un abogado que solo haga caso a las leyes. La ley por el solo hecho de ser ley tiene la respuesta... ¡Claro que no! ¡Es evidente que no! De ahí que la Suprema Corte de Justicia de la Nación continuamente contradice tan seguido lo que resulta ser justo e injusto. Es impostergable buscar salidas negociadas a los conflictos familiares y abandonar esa mentalidad litigiosa que caracteriza a una buena parte de los mexicanos que optan por judicializar los conflictos sin pensar en el bienestar de ellos, de sus hijos y de la familia. Pero, a ver, ¿qué significa una mentalidad litigiosa? En la idiosincrasia mexicana, a las personas les resulta muy difícil, si no es que imposible, pensar que una disputa familiar se puede resolver sin confrontación, amistosamente y fuera de los tribunales. Es pensar que mediante un pleito legal se va a someter a la otra persona con la que existe enojo, resentimiento, ira, bueno, y hasta sede de venganza por temas familiares no resueltos y muy mal gestionados. Perdónenme por lo que les voy a decir, pido disculpas anticipadas, y si me quieren quemar en leña verde, adelante. Pero solo un gilipollas puede ver al litigio en los tribunales como la única opción disponible. O peor aún, la mejor para resolver una controversia familiar, lo que de suyo es una tontada. Pensar que un tercero ajeno les va a resolver el conflicto es lo más equivocado que hay. Recordemos que el juez ordena, decreta y por ende se acata lo que diga. Los jueces al momento de resolver no preguntan si les gusta o no. Imponen el resultado, el cual se tiene que cumplir, so pena de que ellos hagan cumplir sus determinaciones por la fuerza, cuando que la máxima autoridad de la pareja es la pareja. En palabras de la magistrada María Paula García Villegas, mientras que la justicia formal ordena, la mediación seduce. La justicia formal es un mandato judicial. Tienes que venir porque te estoy llamando. Ese es el estado que está detrás. Y si no vienes, hay apercibimientos. Mientras que la justicia alterna seduce, la justicia formal no negocia. La justicia formal es el Estado, de ahí que ordena y ejecuta. Pero, ¿qué factores propician primordialmente los litigios familiares? Primero, ausencia de diálogo. Parafraseando a Paulo Freire, sin diálogo no hay proceso de comunicación. Sin comunicación no hay crecimiento ni cambio. Las personas en conflictos familiares tienen una precaria o nula comunicación. Y cuando se comunican, se enojan, se lastiman y ofenden, lo que daña aún más la relación. Necesitan de un mediador que les ayude a conducir el diálogo. Segunda, desconexión emocional. Las parejas y familias, a pesar de que mantienen algún tipo de contacto, no están conectadas. Hay parejas que viven juntos, pero que no están conectados. Parejas que hace mucho tiempo perdieron lo más valioso que tiene el ser humano, la comunicación, y que por consecuencia optan por ignorarse, optan por desconocer cuáles son las necesidades insatisfechas del otro o de la otra. Personas que la mayor parte del tiempo viven conectados a un dispositivo móvil y desconectadas de la realidad, su realidad. Tercera, desintegración familiar. En un conflicto familiar que, por no gestionarse oportunamente, comienza con la desintegración familiar. De modo que es urgente restablecer el diálogo y la buena comunicación entre las parejas y los miembros de las familias que atraviesan por un conflicto para que sean capaces de comunicar sus necesidades insatisfechas. Y de esta manera, sentar las bases de los acuerdos que necesitan sin dañarse ni dañar a los integrantes de su núcleo. Y cuarta, asumir que un juez imparte justicia. Por favor, Quiero que se comprenda de una vez y para siempre. Los jueces familiares no imparten justicia, porque los tribunales son de legalidad, no son de justicia. Los jueces son boca de la ley, de manera que resuelven con base en lo establecido previamente en el ordenamiento legal. Por eso los romanos decían, lo que las partes acuerdan es lo justo. El 99% de los conflictos familiares son por un problema de mala o falta de comunicación. Sin embargo, en los tribunales no se resuelven problemas de mala comunicación, sino problemas jurídicos sin solución jurídica. Otro factor importante tiene que ver con que los abogados, en su mayoría, no están entrenados en la solución no litigiosa de conflictos, recurriendo a la vía en la que fueron entrenados, que es el litigio adversarial, que resulta ser la peor de todas y ante todo esto cuál es la propuesta nuestra propuesta de servicios legales como ya mencioné redefinir el derecho resolver controversias familiares fuera de tribunales siempre que resulte posible analizamos conflictos familiares con alto nivel de complejidad y facilitamos la solución negociada de controversias de forma dialogada nos enfocamos en la prevención y solución de conflictos familiares para personas, familias y profesionales de todo tipo en divorcios por mutuo acuerdo y contenciosos de ser necesarios. Temas de alimentos, guarda y custodia, patria potestad, restitución internacional de menores, elaboración de capitulaciones matrimoniales, planes de parentalidad, interdicción, patrimonio familiar y controversias derivadas de sucesiones. Nuestra actividad se enfoca en privilegiar el uso de los métodos alternativos de solución de controversias y el derecho colaborativo siempre que es posible y sin la necesidad de los tribunales. De este modo, contribuimos al desarrollo de la cultura del acuerdo y la paz entre las personas y familias afectadas por un conflicto para así salvaguardar lo más importante que tiene el ser humano. Una relación, un vínculo familiar valioso. Y cuando hablamos de vínculos valiosos, ¿recuerda el estudio de Harvard liderado por Robert Waldinger? La lección más poderosa arrojada por el estudio es que para vivir más tiempo y con salud, no tiene que ver con generación de riqueza, ni dinero, fama ni con trabajo, sino que el mensaje más claro de los 75 años que tomó el estudio fue que tener buenas relaciones Ojo aquí, las buenas relaciones nos hacen más felices y saludables en la vida. Para cerrar, te comparto tres propuestas del chief negotiator. 1. Los abogados no tenemos como misión hacer justicia ni ganar pleitos, sino solucionar los conflictos legales de nuestros clientes. 2. El 99% de los conflictos familiares son por un problema de mala o falta de comunicación. Sin embargo, en los tribunales no se resuelven problemas de mala comunicación, sino problemas jurídicos sin solución jurídica. Y tres: la separación no es un divorcio, sino una reestructuración, un nuevo proyecto de vida, de unir dos a separar. 2. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio. Valoro mucho tu tiempo dedicado. Si lo encuentras interesante, por favor suscríbete y compártelo. Y no olviden dejarme sus comentarios y propuestas sobre temas relacionados con la solución de conflictos en mis redes sociales. En LinkedIn pueden encontrarme como Chief Negotiator Enrique Hernández. En Twitter e Instagram como arroba mxscl hasta pronto este es un podcast producido por Southside Bros música de Southside Bros